0: Så letter dronen dit daglige overblik fra landbrugsavisen. Og i dag overflyver vi blandt andet historien om Enhedslisten, der vil lave statslandbrug i Danmark. Vi når rundt om den danske grisenotering, der nu er 6 kroner under den spanske. Og så er der efterhånden så mange ulve i Jylland, at det foreslås at gøre hele landsdelen til en ulvesone. Mit navn er Christian Fris Hansen, jeg er pilot på dagens udgave af dronen. Enhedslisten foreslår, at der oprettes en statslig jordfond. Formålet skal være at opkøbe landbrugsejendomme og landbrugsjord, så man på den måde ifølge enhedslisten styrker Danmarks indsats for både klima- og biodiversitet samt øger det økologiske areal, skriver Landbrugsavisen. I forslaget lyder det, at som grundlag for at etablere den statslige jordfond, skal regeringen udarbejde en række beregningseksempler på forskellige landbrugstyper og størrelser heraf, da vil konkurser eller tronekonkurser overtages af fonden og bortforpagtes. Regneeksemplerne skal inddrage de økonomiske forhold med og uden en landbrugsfond for de forskellige aktører. Det hedder i enhedslistens forslag, at ejendommene senest et år efter opkøbet skal overgå til økologisk drift, skovrejsning eller natur, med mindre arealerne er erhvervet med henblik på at indgå i jordbytte. Videre lyder det i forslaget fra Venstrefløjspartiet, at ejendommene efter opkøbet skal blive på statens hænder, men bortforpagtes til landmænd på længerevarende kontrakter. Ejendommene bortforpaktes med nærmere klausuler, der imødekommer ønsket om en større balance mellem landbruget og det øvrige samfund. Herunder overordnet samfundshensyn, som f.eks. indfrielse af Danmarks klimamål, naturbeskyttelse, grundvandsikring og økologisk drift, lyder det i forslaget fra Enhedslisten. Det kniber fortsat gevaldigt for den danske grisenotering at indhente gabet til sine europæiske konkurrenter, skriver Landbrugsavisen. I en ugenlig noteringssammenligning, som den tyske producentforening ISN udarbejder, er den danske grisenotering opgjort til 13,38 kroner per kilo, en øre mindre end ugen før. Den danske notering er inklusiv, en forventet restbetaling på 1,30 kroner per kilo, men uden individuelle tillæg, som f.eks. mængdetillæg, meddeler danske svineproducenter i en markedsorientering. Noteringerne i Tyskland og Holland er også ligeledes udændret og lyder på henholdsvis 16 kroner og 58 og 16 kroner og 6. Derimod er der mere fest og farver over noteringerne i Frankrig og Spanien, som fortsætter deres utrolige stigninger til nu henholdsvis 19 kroner og 1 og 19 kroner og 11. De fortsatte noteringstigninger i Frankrig og Spanien forklares af ISN med et lille udbud af slagte klar grise. Desuden gør strækkerne over en pensionsreform i Frankrig, at leverancer af slagte klare grise er indskrænket yderligere. De generelle markedsforhold har ikke ændret sig. Udbuddet af klar gris er fortsat lille på tværs af grænserne, og ikke alle slagterier kan fylde deres kapaciteter. Men det er samtidig en udfordring at opnå højere kødpriser hos slutforbrugerne. I ligningen for prisbestemmelsen skal også indlemmes, at lagerne af grisekød er faldende i Tyskland, og det samme er tilfældet i Asien. Der er nu så mange ulve, at der er brug for at gøre noget for at beskytte husdyr i hele Jylland. Sådan lyder det fra Landbrug og Fødevare, skriver Jyllandsposten. Antallet af ulve i Danmark vokser for alvor, og ulvene lever ikke længere kun i såkaldte ulvesoner i Midt- og Vestjylland, hvor landmænd kan få tilskud til ulvesikre hegn. Resultatet er, at antallet af ulveangreb på husdyr er fordoblet fra 2021 til 2022. 161 husdyr mistede i 2022 livet, efter at de var blevet angrebet af en ulv. Året forinden døde 78 husdyr efter ulveangreb. Det sker samtidig med, at antallet af ulve steg fra 14 til 29. Ifølge Miljøstyrelsen mistede ingen husdyr bag fungerende ulvesikre hegn, ligeud på grund af et ulveangreb. Karen Postbakke, der er naturchef i Landbrug og Fødevare, og medlem af Vildforvaltningsrådets ulvegruppe, vurderer, at der er behov for at fordoble det beløb, der er sat af til tilskud til ulvesikre hegn, fra 5 til 10 millioner kroner om året. Ulven er snart alle steder, og derfor bør det være muligt for landmænd i hele Jylland at få tilskud til ulvesikre hegn, siger Karen Bakke. Som loven er i dag bliver vi nødt til at leve med ulven, men vi så helst, at ulven slet ikke var kommet til Danmark, for den giver udfordringer for mange landmænd. Vi så gerne, at den blev reguleret, hvis det var muligt, lyder det fra Karen Bakke. Der er i dag to ulvesoner, en sydvest for Silkeborg til Brande og en, der strækker sig nordpå for Ringkøbing, vest for Holstebro og til Tyborøn i nord. I år er der udsigt til fem ynglende ulvepar, to par i en af ulvesonerne og tre par udenfor ved Skjern og ved Oksbøl i Vestjylland og ved Hårborg i Sydland. En sag, hvor landbrug og fødevarer er dømt for i strid med konkurrencereglerne at opsige at griseomsætteren Holger Bøbjerg Sørensens virksomhed, skal nu for landsretten, Det skriver AgriWatch. Landbrug og fødevarer vurderer fortsat ikke, at organisationen brød konkurrencelovgivningen, da den i 2015 opsag Holger Bøbjerg Sørensen som omsætter. LRF har derfor anket en dom ved Søerhandelsretten, som fandt organisationen skyldig i overtrædelse af konkurrencelovgivningen til Østerlandsret. Ifølge AgriWatch har Landbrug og Fødevare anket hele sagen, det vil sige også dommen om, at en række markante udtalelser for Holger Bøbjerg Sørensen ikke var ubeføjet. Blandt andet hans udsagn om, at, og det er i citat, Landbrug og Fødevare genindfører ulovlig monopoltilstand. I dag har Holger Bøbjerg Sørensens omsætterselskab, der var involveret i sagen, Pork X Breeding, skiftet navn til Stamina. Virksomheden havde krævet 197 millioner kroner i erstatning for uretmæssigt at være blevet udkonkurreret, da LRF oprettede selskabet Danbred i forbindelse med en strukturændring af de danske griseproducenters avlsystem Danavl. Denne påstand blev ikke bevist i retten, da dog dømte LRF til at betale en erstatning på 4 millioner kroner til af, fordi LRF i en periode brød konkurrencelovgivningen ved ikke at have en omsætteraftale med Pogx Breeding i forbindelse med oprettelsen af det nye Danavl-system. Dermed mistede selskabet ifølge dommen indtjening i perioden for opsigelsen af omsætteraftalen i 2016 og frem til, at den nye danner- struktur var på plads i 2017. Stamina blev dog dømt til at betale 1,6 millioner kroner i sagsomkostninger til LRF, fordi selskabet ikke fik medhold i sin væsentligste påstand om, at LRF ønskede at overtage hele PogEx Breedings forretning. Du har lyttet til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Vi udkommer mandag til fredag kl. 8.30, og du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du har med.